1: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 48. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar İlavesi'ni sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasıyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde sizlere 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesinde yer alan Bulgaristanla Türkiye arasında neredeyse siyasi bir krize sebep olacak bir film üzerine yazılan bir haberi okutarak başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu haberi bizlere Levent Üzümcü okuyacak. Devamında ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden Ahmet Ilgaz'ı konuk edeceğim. Ve bu haber üzerinden kendisiyle 1936'dan 2016'ya değişen bir şey var mı? Onları konuşacağız.
0: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936 Hayati Menfaatler Bulgar filmi, Türk-Bulgar dostluğunu bozacak mahiyette değilmiş. La Parol Bulgar gazetesi, Hayati Menfaatler başlığı altında aşağıdaki yazıyı yayınlıyor. Büyük şairimiz İva Vazov'un bir çoban şiirinden alınmış olan Gramada filminin gösterilmesi, bu filmin sahne vaziyini İstanbul'da çıkan bir Türk gazetesinin acı tarizlerine uğratmıştır. Bu gazete... Türkler aleyhinde düşmanlığı canlandıracak olan bu filmin gösterilmesine müsaade ettiğinden dolayı Bulgar resmi makamlarına da aynı tarizi yapmaktadır. Filmin senaryosu Bulgaristan'ın kurtulmasından önceye ait saf bir köylü aşkına aittir. Filmde iki genç sevdalı görülüyor. Bunlar Türk ağalarla birlikte gitmek yahut evlenmelerine muarız bulunan bir pederle bulunmak arasında mütederrittirler. Nihayet Ruslar geliyor, Bulgaristan'ı kurtarıyor ve oyunda... ...evlenme ve şarkılarla bitiyor. Türk Refik'imizin söylediği gibi bu filmi... ...Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi münasebetleri bozacak bir mahiyette görmek kabil midir? Ben zannetmiyorum. İki memleketin iyi komşulukları o kadar kuvvetli esaslara dayanıyor ki... ...filme çekilmiş bir edebi eser bunu ihlal edemez. Diğer taraftan bu iki komşunun hayati menfaatleri uzun zamandan beri... ...derin bir dostluk vücusa getirmiştir ki... ...zamanında kötülükleri bunun izlerini kaybedememiştir. Bu dostluk ve menfaatler, Türk ve Bulgar milletlerince inkişafları için en emin bir yol olan ciddi ve meşru bir dostluk yolunda yürümeye davet ediliyor. Kurun, bütün bu sözler Türk milletini tatmin edecek mahvette değildir. Gazetenin dediği gibi, bunun bir edebi eserden alınmış, eski tarihe ait bir vaka olduğunu kabul etsek bile, Türklere karşı kalplerindeki kiğini silmemiş olan bir milletin bu duygularını yeniden canlandıracak böyle eserlerin oynatılmaması lazım gelirdi. Bu, Bulgarların adetidir. Alttan alta millet tahrik eder, sonra bunu tevile çalışırlar.
1: Sevgili Ahmet Ilgaz, Pazar hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz önce Levent Üzümcü'nün sesinden 20 Mayıs 1936 tarihli Kurum gazetesinde yayınlanmış bir sinema haberini dinledik. 1936'dan günümüze Kur'un gazetesinde beni en çok etkileyen haberlerden biri de buydu açıkçası hani Bulgaristan üzerinden Kur'un yazarlarının gösterdiği tepki bana hiç de yabancı gelmedi sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Evet daha önce de Midnight Express filminde olsun diğer filmlerde olsun Türklerle ilgili ya da Türkiye ile ilgili olumsuz gelişmelerde oldukça büyük bir tepki veriyoruz yani medyada da toplumsal olarak da bu pek fazla bir şeyin değişmediğini ya da yavaş yavaş değiştiğini anımsattı bana.
1: Bu hafta film ekimi başlıyor bu haberi ele almak istiyordum onunla birlikte geçen hafta bir haber vardı gazetede işte War Dogs isminde Vurguncular isimli bir Amerikan filmi gene. Önce ondaki bir kare gazetelere haber oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerinin bu filmin bir parçasında fotoğrafının yer aldığı. Ondan bir hafta sonra da filmin vizyona girmeden kaldırıldığı söylendi. Uluslararası ilişkiler adına birçok film hala Türkiye'de infial yaratabiliyor diye düşünüyorum. Basının burada sence etkisi ne medyanın?
2: Medyanın etkisinden önce bence orada iktidarın bu kadar girmesi de ilginç. Çünkü sonuçta kültürel forumdur bu bütün dünyada. Ve kültürel ürünler, kitle iletişim ürünleri bütün dünyada veriliyor. Güçlü olan ülkeler olsun, güçlü olan odaklar diyelim tırnak içinde. Ürünlerini belki daha fazla gösteriyorlar, gösterime sunuyorlar. Bundan... Korkmamak lazım. Bunun yerine bizim ülkeden çıkan ürünleri de belki çoğaltmak lazım. Bunun içinde özgür sanata ve daha doğrusu daha güzeli de bütün dünyada geçerli olabilecek, uluslararası alanda söz söyleyebilecek sanatçıya, sanat ürünlerine ihtiyacımız var. Hele internet olduğu bir dünyada herkesin cebinde her şeye kolaylıkla ulaşabileceği ya da işte yasaklanan şeylere de kolayca ulaşabildiği bir dünyada yasaklamak çok doğru bir çözüm değil. Ayrıca film konusunu düşündüğümüz zaman işte yol filmi geliyor aklıma. Daha önce söyledim ki Midnight Express geliyor. Böyle şeyler oluyor, olur. Bazen haklıdırlar, bazen haksızdırlar bence temsiliyet açısından. Mesela Midnight Express'in temsiliyetinde de Türklerin temsiliyeti açısından çok problemli noktalar vardır. Ve bunları da esasında Amerikan gazetelerinde de işte New York Times olsun, Village Voice dergisinde olsun, 78 yılındaki yapılmış film... Eleştirilmiştir eleştirmenler tarafından yani bir taraftan da hep bizim söylediğimiz Türkiye Türk'ten başka dostu yoktur gibi bir söyleminde doğru olmadığını görüyoruz burada esasında filmin doğasına baktığımız zaman film derken senaryonun diyelim doğasına baktığımız zaman bir karşıtlık yaratmak ve genellikle de iyi kötü karşıtlığı yaratmak mecburiyetinde oluyor çoğu ticari sinema. Tamam sanat sineması var ama işte 3000-5000 kişi seyrediyor. Yani ticari sinema yapıyorsanız bir iyi insan, eskiden hep iyi adamdı. Şimdi kadınlar da yavaş yavaş kahraman pozisyonuna geçmeye başladılar. Bir de kötü insan ya da kötü grup olması gerekiyor. Bundan dolayı bazen de filmin senaryo doğası gereği yani ticari formül doğası gereği gereğinden fazla kötüleştirilebiliyorlar. Midnight Express'te de Oliver Stone belki biraz da bu yüzden. Belki de içinde kötü niyet de vardır yani kötü niyet derken... Bazı bütçeleri sağlarken çeşitli kaynaklar artık nerelerden sağlandıysa kaynakları yerine getirmek için daha Türk karşıtı yazmış olabilir. Ama bir tarafı kötü göstermek ki o insan kahramanımızla ne kadar özdeşleşip ne kadar iyi insan bu onun yanında yer almamız için karşı tarafın daha kötü gösterilmesi engellerin daha büyük gösterilmesi zaten senaryonun doğasında var. Ve bundan dolayı da birçok filmde Amerikan filmlerindeki azınlıklar, Kötü gösterilmiştir. Bazen de işte Midnight Express'te olduğu gibi kabak bizim başımıza da batlamıştır ve kötü gösterilmiştir. Ama eleştirmenler bu film hakkında yazarken bunu da göz ardı etmemişlerdir ve etmeyeceklerdir de. Sonuçta film metni bazen maddi sebeplerden dolayı Gerçeği göstermeyebilir. Midnight Express örneğinde kitabın yazarı Bill Hayes. Esasında kitapta o kadar da kötü şeyler söylemedim Türkler hakkında. Bazı olumlu tecrübelerimi de yansıttım. Fakat filmde ben bunları görmedim demiştir. Oliver Stone'da zaten daha sonra gelip özür dilemiştir. Ama o Oliver Stone'un ilk senaryosu. Oscar aldı onunla ve bayağı da ses getirdi. Sonuçta film dediğimiz şey, sinema dediğimiz şey biraz da sansasyon sanatı. Ne kadar sansasyon yaparsanız, ne kadar... Damardan tırnak içinde yazarsanız senaryoyu o kadar çok ses getiriyor, o kadar çok ünlü oluyor. Ve bazen de film çalışanlarının ya da sektörde çalışanların, senaristin, yönetmenin üzerinde yükseldikleri basamaklar haline dönüşüyor. Ki öyle olmuştur. Alan Parker'ın ikinci filmi ve bu film sayesinde bayağı ünlenmiştir. Oliver Stone'un da ilk senaryosu ve daha sonra film yönetmenliğine de geçmiştir.
1: Midnight Express'ten bahsettin sen. Düşününce bugün Midnight Express nedir? İşte önce sanırım nişan taşında, şimdi de Bebek'te çok pahalı markalar satan bir mağaza. Tabu olarak yıllarca Türkiye'de yasaklanmış bir filmin ya da bizi kötü gösteriyor diye algılanan bir filmin bugün çok pahalı markaları satan bir mağazaya dönüşmüş olması da benim çok ilgimi çekiyor. Kötüler hep seviliyor diyebilir miyiz yani? Kötü karakterler ilgi çekiyor diye düşünüyorum. Evet
2: ilgi çekiyor bir çatışma yaratıyor. Sevilmektense çatışma yaratıyor desek daha güzel olur. Biraz da ben toplumsal olarak çok hamaset içinde yetiştirildiğimizi, hamasetin pompalandığını topluma ve bu yüzden devamlı ben öteki kavramları üzerinde devamlı bir... Yandaş olma ihtiyacı hissettiğimizi görüyorum. Bunu başka alanlarda da görebiliriz. Futbolda özellikle devamlı bir hakemden milli maçlarda şikayet etme var. İçeriye baktığımızda lig maçlarında da hep karşı tarafı tuttuğun gibi bir komple teorisi içine de kolaylıkla girebiliyorlar. Hatta milli maç anlatımlarındaki sunuculardan da incelersek BBC sunucusu biraz daha böyle objektif. Mesela daha bazen kendi takımıyla, futbolcularıyla dalga geçen, espriler yapabilen bir tavırdayken Türk televizyonlarından maçı izlediğimizde spikerlerin çok daha farklı bir tutum içinde biz, onlar ve hakem devamlı bize karşı bir haksızlık yapıyor psikolojisinde maçı anlattığını görüyorum. Yani bu orada da bence doğruluyor kendini. Bu kadar çok kısıtlayıcı olmak zaten sanat içinde, sanatçı içinde ve bu ürünleri geliştirecek olan, üretecek olan insanlar içinde çok güzel bir ortam yaratıyor olmasa gerek.
1: Bahsettiğin hamaset aslında özgüvene de vurgu yapıyor öyle değil mi? Hani kendine güvenen bir toplum olsak bu tip konularda bu kadar savunmaya geçmeyeceğiz ya da karşı tarafı sürekli suçlamayacağız, gerekçelendirmeyeceğiz öyle değil mi?
2: Evet yani özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum ben zaten şimdi çok fazla toplumsal, tarihsel... Çözümlemelere de girmek istemiyorum burada çünkü alanımın dışına çıkmaya başlıyorum. Fakat başka alanlarda mürekkep yalamış biri olarak bunu görüyorum. Çünkü bir dış dünya dediğimiz uluslararası bir arena artık çok daha fazla alışveriş yapılan, kültürel olarak finansal ya da işte ürün alışverişi de olduğu bir ortam sonuçta. Ve buna entegre olma konusunda biraz zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Belki de yasaklamaların buna sebep olduğunu da düşünüyorum. Biraz daha açık olan bir ülke olsak... Bu özgüveni de daha kolay sağlayacağız. Örneğin özgüvenimiz ne zaman geldi belki de yerine alanları düşünüyorum. İşte futbolda dünya üçüncüsü olduğumuz zaman ya da işte sert Erenlerin revizyonda birinci olması falan. Demek ki bazen bir şeyler üretip yapabildiğimiz zaman özgüvenimizin de yerine geldiğini görüyoruz. Bu tür alanlarda daha fazla yer aldıkça bence o özgüvende şey olacak. Mesela Nur Bilge Ceylan'ın filmleriyle ya da Fatih Akın'ın, Ferdan Özpetey'in, filmleriyle bir taraftan da sesimizi duyurmuş. Kendimizi, kimliğimizi, kültürümüzü duyurmuş oluyoruz ve bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu tür sanat ürünlerinin desteklenmesi, sanatçının desteklenmesiyle ancak olabilir. Bir de şunu da söyleyeyim. Fatih Hakkı'nı deyince esasında bilginçte de bir durum geldi aklıma. Türkiye'den yönetmenler arasında Yılmaz Güney var, ödül almış. Nuri Bilge Ceylan var. Metin Erksan var daha önce. Fakat sonuçta 80 milyona yaklaşmış bir ülkeyiz. Bunun yanında Fatih Akın olsun, Tevfik Başar olsun, Ferzan Özpetek olsun belki de 2-3 milyonluk bir Türkiye dışında yaşayan Türkler neredeyse Türkiye'de yaşayan yönetmenler kadar ünlü olan isimler var. Demek ki biraz daha özgür ortam bulduğu zaman insanlar kökeni ne olursa olsun daha fazla üretken olabiliyorları sanki görmüş gibi oluyoruz bu Türkiye dışında yaşayan Türklerin bu alandaki başarılarını gördükten sonra.
1: Burada tabii dışarıdan içeri bakabilme gücü de önemli bence hani verdiğin isimler dediğin gibi yurt dışında yaşayıp daha uzaktan yaklaşabilmek onlara Türkiye'de de daha rahat kabul edilme şansı da tanıyor o anlamda. Bahsettiğimiz uluslararası hassasiyetler ki hani bunlar hep devam ediyor. Senin dediğin gibi futbol üstünden, şarkı yarışmaları üstünden, işte sinema üstünden ve gene belirttiğin gibi ne kadar çok üretim olursa özellikle sanat alanında bu ülkede film yaparak sen ancak kendi ülkeni tanıtabilirsin. Olumlu ya da olumsuz yanlarıyla onu paylaşımı açabilirsin. Bunu başkaları yaptığında senin kontrolünden zaten çıkıyor uluslararası hassasiyetler beraberinde yurt içi hassasiyetlerinde zirve yaptığı günleri yaşıyoruz Hani aslında o zirve ne zaman <gülüyor> düzleşiyor O da bir soru işareti yani sürekli farklı dönemlerde farklı hassasiyetler oluyor ve bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Belki de bunu da artık kanıksadık alıştık diyeyim bu bizim böyle artık virüse karşı güç kazanmamız gibi görüyorum ben bunu Özellikle son birkaç yıldır da mesela film festivalleri özelinde işte eser işletim belgesi isteniyor ya da içerik sebebiyle işte hayati menfaatler sebebiyle o filmin Türkiye'de dahi gösterilmesi istenmiyor. Bugünkü siyasi ortamla ilgili belgesellerse mesela hani kaç kişi normalde belgesel izliyor ki bu ülkede? O bile bir yandan çok büyük bir konu olabiliyor. Geçmişte işte Yılmaz Güney'in filmlerini örnek alırsak onların yasaklandığı bir ülkeden bugün Kürt Türk, Ermeni Türk, Rum Türk gibi hani hikayeleri ele alan filmler sorun oluyor. Şimdiki zamanda gene bu menfaatleri korumak için mi sence bu filmler vizyondan kaldırılıyor? Yani buradaki menfaat kimin çıkarına?
2: Türkiye'de azınlıklar var. Ve azınlıklarla ilgili biraz sesi yüksek çıkan bir film olursa üzerine sert gidiliyor. Resmi ideolojinin hoşuna giden bir film çekmek daha rahat oluyor. O duyguyla değerlendirdiğimiz zaman yanlışlar da yapma imkanımız çok oluyor. Yani daha açık bir şekilde herkes ne diyor ve ona karşı biz de eleştirimizi getirirsek, hoşlanmadığımız durumlarda eleştirmenler var, yazarlar var yani... Kötü derecede bir sanat ürünü çıktığı zaman, içinde bir ırkçılık ya da yanlışları söyleyen bir sanat ürünü çıktığı zaman bunu eleştirebilecek yazarlar da vardır, tarihçiler vardır ya da işte konu neyse onunla ilgili olacak. Okumuş insanlar vardır fakat okumuş insanları da bazen yıldırarak, işte bazen işten atarak olur, iş vermeyerek olabilir, bazen ileri boyutlarda Hapse atarak olabilir. Bu şekilde engellenirse hiçbir zaman bizi koruyacak insanlar da bulamayız icabında. Çünkü onlar sesini de duyurabilecek insanlar oluyor. Bir de onların da sesini dinlememiz lazım. Yol gösterici olarak da onları bahsettiğim kültürel forumda karanlıkta el yordamıyla bulmaktansa birkaç ışık el feneri yardımıyla yolumuzu bulmak daha iyi olacaktır. O yüzden ne kadar çok el feneri getiren olursa bence daha iyi önümüzü göreceğiz diye düşünüyorum. Yani o yüzden devam bize komple teorileriyle işte bir kötülük yapılacak. Fakat bir türlü de bunların çoğunluğunda somut belgeleri olmadan yok Almanlar böyle bizi beğenmiyor, kıskanıyor falan gibi bazen akla yatkın olabiliyor. Bazen iyice saçma sapan absürt boyutlara girebiliyor. Biraz daha açık olmamız gerekmekte. Sonuçta genelde dominant, başat olan kültür sanat ürünlerini üretiyorum Yani Amerikan sinemasında da Hollywood sinemasında böyle azınlıkları resmederken temsil ederken bunlar bazen ya Amerikan yerlileri oluyor bazen Afrika Amerikanlılar yani siyahlar ya da işte Hispanik dediğimiz Latin Amerikalılar olabiliyor. Ve bunlara karşı fazla bir şey yapamıyor. Bazen tepkiler oluşturuyor insanlar. Fakat tepkilerini mesela örneğin 73'te Marlon Brando Oscar ödülünü almayıp yerine bir yerli kadını çıkarttı ve bir konuşma yaptı fakat buna izin veren bir ülke olduğu için Oscar töreninde izin verildi bu kadın geldi verlik kıyafetleri içinde yerlilerin kıyıma uğradıklarını ve buna rağmen televizyonlarda ve Hollywood filmlerinde vahşi olarak gösterildiklerini hep kötü olarak temsil edildiklerini ve bunu da bir haksızlık olduğunu beyan etti ve yani buna olanak tanıyan bir ortam vardı ki yapabildi. Bunun gibi tepkiler de verilebilir. Yani bunları verecek olan insanlar da gene sanatçılar aslında. Bunun dışında ayrıca Spike Lee üzerine ben çalışmıştım doktora tezinde. Siyahların kötü temsil edilmesini ancak siyahlar gene engel olabilir. Ve Spike Lee çıkarak işte özellikle siyah çalışanlarını sendikalaştırarak bu şekilde siyah yıldızlar ortaya çıkararak ki bir sürü siyah yıldız işte Hal Berry, Denzel Washington'da filmlerinde bayağı oynamıştır. Ve zorla esasında siyah hikayeleri anlatarak ve bunda ısrar ederek farklı bir metin, Siyahların da yazdığı bir Amerikan sineması metinleri çıkartmayı başarmıştır. Ve bu yüzden biz de kendi söylemek istediğimiz bir şey varsa beğenmediğimiz şeyleri engellemek yerine farklı kültürlerin, azınlıkların sinemasına, seslerine kulak vermek gerektiğini onların biraz daha açık bir şekilde kendi ifade etmelerini sağlamak bence daha iyi olacaktır. Burada beğenilmeyen şeyler varsa zaten kültürel forumda Eleştirmenler tarafından, yazarlar tarafından, düşünürler tarafından burada beğenmedikleri konuşulacaktır, tartışılacaktır. Ve bu şekilde bir sonuca varılacaktır diyeyim. Sonuçtan kastım tabii yani kültürel bir tavır, anlayış demek istiyorum.
1: Bu aslında ilk baştan beri konuştuğumuz işte Fatih Hakın ya da Ferzan Özpetek sinemasının... Yurt dışından yurt içine hitap etmesi ya da yurt dışındaki bakışla yurt içine anlatabilmesi diyelim. Onların ürettikleri ortamın rahatlığı belki o filmleri Türkiye'de doğup büyümüş yaşayan yönetmenler olarak gerçekleştirseler daha farklı bir bakışları olabilirdi. Ama diğer yandan da hani İran sinemasını örnek alırsak orada da sonuçta sınırları belirli bir sinema var. Uluslararası anlamda da tüm bu sınırlara rağmen. Sözünü söyleyebilen bir sinema yarın Türkiye'de böyle bir şey mi devşirecek sence?
2: Tabii sadece böyle bir kısıtlamadan bahsederken yabancı ülkelerdeki Türkler bütçesel maddi açıdan da belki daha rahatlıkları olduğunu görebiliyoruz. Ya da işte daha manevi olarak da daha fazla desteklendiğini söyleyebiliriz. Yani bu sadece işte devletin baskısı falan demek. Doğru değil belki pazarda daha müsait olabiliyor. İran örneğine gelecek olursak İran örneğinde tabii ki çok özgür değiller aslında. Fakat işte biraz daha felsefi özellikle Kioristami'nin filmlerinde daha felsefi konulara belki de politik olarak giremeyeceği konulara biraz felsefi açıdan biraz daha derin açıdan dolandırarak belki de sözünü söyleyerek biraz başarı sağlayabiliyor. Fakat bir de öyle ilginç ki engellenen yönetmenler de işte yasaklanan filmini çekemeyen Cafer Penahi örneğinde olduğu gibi sonuçta filmini cep telefonuyla çekiyor ve flash diske koyup dışarı gönderebiliyor. Yani bugünkü teknolojik ortamda film çekmeyi yasaklamaya kadar gidecek bir durumda bile evinin pencerelerini kapatıp film çekebiliyor. Yani sanatçıyı çok fazla engellemek de mümkün değil. Ne olur işte bir tanesi... Ülkeyi terk eder, çeker. Bir tanesi dolandırarak belki bir felsefi yoldan anlatır. Sonuçta bir şekilde sözünü söylemek isteyen belki de bastırdıkça daha da güçlenerek daha güçlü bir şekilde söylemek isteyecektir. Fazla bastırmanın sanat ortamında ben pek bir işe yarayacağını ya da hayırlı bir işe yarayacağını düşünmüyorum.
1: Yaratıcılığı besliyor ister istemez belki eğer, eğer yapmak istiyorsan eninde sonunda yapmak istiyorsan yapıyorsun. O noktada ben kendi projemin en başına dönersem eğer, radyo programına da vesile olan 1936 tarihli kurum gazetesinin aynı hafta yayınlanan pazar ilavesinde Said Fayy'in bir yazısı vardı ve orada şöyle bir cümlesi var. ''Bir kitabın kıymetini yapan hiçbir zaman onun içinde söylenen sözler değildir. Bunların ehemmiyeti hiç yoktur fakat söylenmek isteyip de söylenmemiş şeyler. İşte bunlar o kitabın kıymetini yaparlar ve o evi kitapları sessiz sedasız beslerler.'' diyor. Ve ben de aslında bu tarz bir yaklaşımla hani 1936'da olduğu gibi bugün de Türkiye'de yaratan, üreten insanların bazı zamanlar dikkate alması gereken bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mesela bir Atatürk filmi yapılmak istenirdi ya Hollywood'la bağlantılı, Türkiye'yi aslında yurt dışına iyi, olumlu anlatmak adına. Şu an çekileceği konuşulan Uyanış isimli çok yakın tarihimiz işte bu 15 Temmuz ve öncesi Turgut Özal vesaireyi dikkate alan. Bir filmin çok büyük bir prodüksiyonla gerçekleştiğini duyuyoruz. Böyle bir çalışmanın uluslararası boyutta ses getirebilmesi için senin bahsettiğin gibi bütçe mi gerekiyor, senaryo mu gerekiyor, uluslararası bağlantılar mı gerekiyor? Ondan bahsedebilir misin?
2: Hangi filmin başarılı olacağını ya da ne kadar etkili olacağını görebilmek öyle kolay bir şey değil. Kevin Costner'ın öyle başarısızlıkları vardır. Waterworld falan gibi çok büyük bütçelerle. O yüzden böyle bütçeyi akıtsanız da Bazen başarılı olmayabilir. Kaldı ki Türkiye'nin böyle çok blockbuster tarzı uluslararası arenada gösterebileceği belki de bir potansiyeli var mı diye düşünmek lazım ki pek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani o şekilde filmler yaparak gündeme gelmiş bir Türk sinemasından bahsedemeyiz. O yüzden propaganda filmi olarak düşünülüyor ve bunu kör gözün parmağına propaganda filmi gibi çekilirse eğer fazla da bir değeri olmaz. Çünkü çok artık eski propaganda filmlerinin etkisinin olduğu işte gerek Nazi Almanya'sında gerek Sovyetler Birliği'ndeki o propaganda filmlerinin bir şeyi kalmadı artık o tarz filmlerle bir şey yapmak daha zor. En azından Batı gibi daha bu konuda çok ürün tüketmiş izleyicisi olan bir kitleye. Yani eğer bu film 15 Temmuz'daki darbe girişimine Avrupalılara daha iyi tanıtmak amacıyla yapılıyorsa ne kadar başarılı olacağını görerek, izleyerek şey yapmak lazım. Ama dediğim gibi bazen iyi yönetmen, iyi hikaye falan bile olsa başka unsurlardan dolayı başarılı olamayabiliyor. Bir de cidden samimi olmak zorunda yapılan film ve sanat ürününe saygısını ne gerekiyorsa işte senaryodaki o formülleri bazen doğru uygulamak gerekiyor. Bunlara riayet edilirse ancak bir film İyi olabiliyor ve bunun için de oldukça iyi bir ekip çalışması ve böyle büyük filmleri yapabilecek ekiplere ihtiyacımız olması gerekiyor. Samimi olmazsa eğer pek başarılı olacağını düşünmüyorum. Samimiyeti ve inandırıcılık kısmının seviyesinin çok iyi olması lazım.
1: Evet sevgili Ahmet Ilgaz, pazar ilavesine katıldığın için ve fikirlerini paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimizin ifade özgürlüğüne daha rahat sahip olabildiği ve üretkenliğimizi besleyecek bir ortamda çalışmaya devam edebiliriz bizler de.
2: Ben de öyle umuyorum ve çok teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyiciler birçok radyo ve televizyon kanalının kapatıldığı üzücü günler yaşıyoruz. Hayati menfaatler adına herkesin ifade özgürlüğüne sahip ve iletişim haklarını koruduğu bir ülkede yaşayabilmek dileğiyle. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri, Pazar İlavesi Twitter, Geçmiş Bölümlerin Podcast'ini AçikRadio.com.tr ve Pazar ilavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Geri sayıma devam ediyorum. Son iki bölümü hazırlanırken ben Didem Özbek. Haftaya yeni bir Pazar İlavesi'nde görüşmek üzere diyorum.
0: Pazar İlavesi
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esnan Didem Özbek. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.